0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rodolfo, esse é o Clube dos Detetives, e hoje a gente vai fazer uma segunda parte do episódio do mês passado, vocês lembram do episódio de Halloween, das histórias que a gente contou? Hoje a gente vai fazer uma parte 2 que vai ser um pouco mais rápida, mas a gente vai pegar algumas histórias que eu achei muito, muito, muito interessantes, mas elas não foram pra primeira parte. E pra me ajudar, quem tá aqui hoje é uma pessoa que vocês não conhecem, é uma pessoa muito legal, ele é um amigo meu que por acaso também se chama Rodolfo, então para não ficar Rodolfo Rodolfo, né, e confundir vocês, eu vou chamar ele pelo sobrenome dele, que é o Melegari,
1: então, e aí, meu amigo Rodolfo Melegari, como é que você tá? Oi, meu amigo Rodolfo Brenner, <risos> tô bem sim, tudo jóia.
0: O que que você faz? Você produz conteúdo
1: pra internet? Não, não. eu não faço nada, <risos> sou uma pessoa aí desconhecida, por isso que, eu, que vocês talvez não me conheçam tá Talvez, né, eu falo aqui porque nunca se sabe, né, quem está aí nos ouvindo hoje, mas uh, eu não, não participei dessas coisas, mas já conheço o Rodolfo faz tempo, gosto muito do trabalho dele, também já participei de outros, uh, outro podcast que ele já fez, o Hoje Defunto Vale 10.
0: Que descansa em paz. É. <risos> Coitado dele, Mas é que dava muito trabalho e ninguém escutava. Mas enfim, gente. É... Hoje a gente, como eu falei, né? a gente vai ler as histórias aí de, de terrores que sobraram. E, e uma última que veio depois, que eu achei muito cabulosa, eu acabei colocando e tal. E porque tem uma foto. Uma foto, e a foto é bizarra. Então eu vou começar lendo a primeira história e ela se chama Agenda Cancelada. Olá detetives, meu nome é Carla, eu moro em São Paulo e o caso não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Quando ela estava com seus 20 anos, ela começou a trabalhar como secretária de um escritório de advocacia, onde trabalhavam dois advogados. Dentre as funções que ela tinha, ela arrumava a agenda toda vez que algo era marcado, isso em uma época que a agenda ainda era física. Um dos advogados, vamos chamar de doutor Furtado, vivia esquecendo todos os compromissos que ele tinha e ligava direto para o telefone da empresa para minha mãe repassar. Certo dia, minha mãe, cheia de coisa para fazer, recebeu uma ligação e já sabia que era o doutor Furtado por causa do número da Bina. Bina, gente, para quem não sabe é um identificador de chamada, mas é... antigamente a gente, falava, a gente falava Bina. Ele atendeu e falou brincando. Ela atendeu, perdão, e falou brincando. Bom dia, doutor Furtado. Já esqueceu da reunião das 10? Bom dia, Maria. Preciso que você cancele todos os compromissos que eu tenho hoje. Tive problema e não poderei ir até o escritório. Minha mãe perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas ele desligou antes dela terminar. Ela achou estranho, mas as ordens eram ordens e ela obedeceu. outro advogado chegou para a reunião das 10 e perguntou do doutor Furtado. e Minha mãe avisou do telefonema e o dia seguiu. Quando minha mãe voltou do almoço ela deu de cara com um homem parado na porta do escritório. Esse homem se identificou como sendo da polícia e deu o nome completo do Dr. Furtado. A minha mãe confirmou que ele trabalhava lá e ele disse que na noite anterior havia encontrado um homem enforcado em uma mata. Esse homem estava de roupa social, mas sem identificação. A única coisa que ele tinha era um cartão com o nome do doutor Furtado e o endereço do escritório. A minha mãe achou a história muito esquisita e pediu para o homem é, que ele esperasse ali no local. O outro advogado chegou, ele conversou com o um policial e os dois saíram juntos. Como os dois advogados tinham cancelado os planos do dia, ela não tinha muita coisa para fazer e aproveitou para passar um café na copa. Quando ela estava lá, ela sentiu alguma coisa tocar o seu ombro. Ela se virou, mas não tinha nada. Ela terminou o café e foi sentar de volta na sua mesa. Quando ela viu a sala do Dr. Furtado com a porta aberta. E ela tinha certeza que estava fechada antes. Ela foi até lá e fechou a porta. Quando ela voltou para a mesa dela. Ela ficou encarando a porta por um tempo. Pensando como que ela tinha aberto. Quando ela viu a maçaneta girando sozinha. E a porta abrindo de uma vez. Batendo com tudo na parede. Com um susto minha mãe derrubou o café na mesa. Largou a xícara e saiu correndo. Nem fechou o escritório. Tá Acerta ela. Quando ela desceu para o térreo, o porteiro perguntou se ela estava bem, porque ela estava pálida. Ela disse que precisava tomar um ar e saiu para a rua meio atordoada. Ficou fora por uns 10 minutos e decidiu voltar porque alguém poderia ligar para lá. Ela então pediu para uma das meninas da limpeza que trabalhava no prédio subir junto com ela, dizendo que ela tinha derramado café e as duas foram até o escritório. Quando chegaram lá, o telefone já estava tocando. Minha mãe mostrou onde o café tinha caído, mandou a chamada para o telefone do outro advogado e atendeu na sala dele. Por coincidência, era o outro advogado querendo falar com ela. Maria, onde você estava? Estou ligando já tem um tempo. A minha mãe pediu desculpas e disse que foi lá embaixo chamar alguém da limpeza, mas o advogado não deixou ela terminar. Aconteceu uma desgraça, o furtado foi encontrado morto, enforcado, uma desgraça. Minha mãe ficou chocada, contou que o homem da polícia tinha ido até lá falar sobre um corpo encontrado, mas que não pensou que era ele, até porque ele tinha ligado para lá aquela manhã. O advogado pediu para ela não falar nada até que a família dele preparasse o velório e ela concordou. Enfim, parece que ele tinha se matado por questões de dívida de jogo que ninguém sabia que ele tinha, nem o sócio, nem a família. Após algumas semanas, o outro advogado comunicou que iria se mudar e que a empresa fecharia. Minha mãe ficou até feliz porque ela tinha medo de ficar lá sozinha. Até hoje ela conta e diz que fica arrepiada quando lembra da ligação e da porta abrindo e ela tem certeza que foi o espírito do, do senhor Furtado que pediu pra ela cancelar a agenda dele naquele dia. Mas, mas será que foi o espírito mesmo? Porque não falou nada sobre ele ter... Será que ele tipo, não pediu pra cancelar e depois se enforcou?
1: Hum. Ou se ele já estava planejando se enforcar, então ele cancelou para não dar problema para ninguém? Tipo, Sim, ah, isso vou... que eu pensei. Porque ela não
0: falou, tipo assim, ah, é... mas o legista falou que ele tinha morrido no outro dia, né? Ou, ou sei lá, o corpo estava em avançado estado já. Porque parece que, tipo, sei lá, ele ligou, se enforcou, ele ligou, cancelou, se enforcou. Né? Tudo bem que ela também não fala onde o corpo foi achado né? Se foi no, no meio de uma mata assim, aí Até já faz mais, mais sentido Já faz menos sentido na verdade ele ter pedido pra cancelar Porque tipo, ninguém ia achar o corpo dele de, de, de uma hora pra outra Mas eu fiquei confuso aí, confesso
1: É, eu também fiquei confuso Eu achei essa história um pouquinho mal contada porque, assim, é, ela é um pouco vaga, né? Não, não, não conta... Bom, ela fala, ela fala que, que é em São Paulo, né? Mas... Não, eu acho que não entra tanto em detalhes, assim, mas também a pessoa... Bom, se, eu, eu penso, se tivesse acontecido comigo, eu também não entraria em detalhes. Sim, acho sim. que dá até pra proteger as pessoas que estavam envolvidas, né? Mas... Uh, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouco cética com essas coisas. Ah, tipo, a pessoa fala, ah, foi um... Foi um fantasma, não sei, mas, mano, se eu tivesse naquele escritório e a porta abrisse, eu ia me cagar tanto, é. eu ia ficar com tanto medo. Tem a questão da porta, né, a porta com certeza não
0: foi, não foi tipo alguém lá dentro, né, quer dizer, até onde a gente sabe, né. E... Mas é, já, já a porta já é uma coisa mais, mais esquisita né? Foi bem no escritório dele né? também. E ele já tinha né, no, no da porta ele já tinha sido encontrado morto né? Porque foi depois que o, o cara Saiu lá com, com a polícia é, é bem bizarro mesmo Sim, sim, sim
1: Ai que estranho gente
0: É, Eu só não, assim, eu também sou meio cético Mas eu, assim, eu, como eu falo né, Eu sempre acredito nas histórias que as pessoas mandam Será que foi o espírito dele? Eu já não sei porque é e eu achei que ficou meio vago ali se, quando ele ligou, se já tinham confirmado se ele tava morto ou não. Então, Carla, se você estiver ouvindo aí, manda lá no Instagram e confirma pra gente se quando é, ele pediu pra cancelar a agenda, ele já, já tinha sido dado como morto, alguma coisa assim. Pergunta aí pra sua mãe. E, mas enfim, é, é, acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra acrescentar aí, amigo? Não. Não?
1: Não, eu acho que o mistério é um mistério por si só, né? Então, é, isso, isso aqui não.
0: Eis o mistério da fé, né? Já diria algum padre <risos> sempre no meio de alguma missa. Enfim, pode ler o próximo aí.
1: <risos> próximo é Paralisia do Sono. Oi, detetives. Meu nome é Heitor, tenho 22 anos e, no, e, e moro em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, sou uma das pessoas afetadas pela paralisia do sono. Não lembro exatamente quando começou, mas eu ainda era criança, devia ter uns oito ou nove anos. Começava sempre do mesmo jeito. Eu acordava e não conseguia me movimentar, apenas mexia os olhos. Eu começava a sentir alguma coisa me observando em um dos cantos do quarto e quando tentava focar via uma figura escura, toda de preto, às vezes parecia ter um chapéu. Depois de anos experienciando isso... Comecei a arranjar alguns métodos para despertar mais rápido das paralisias. O principal que funciona para mim é ir mexendo seu corpo aos poucos. Começando pelos pés até chegar na cabeça. Praticamente como a uma turma faz no Kill Bill. <risos> Adorei. <risos> Também comecei a fazer yoga e meditação antes de dormir e me ajudou muito. Cheguei a passar meses sem ter nenhuma paralisia. Corta para 2020. Minha mãe é enfermeira e estava trabalhando exaustivamente na linha de frente, lembrando que era a época da Covid-19. Uh, com medo de contaminar eu, meu pai ou a minha irmã, ela decidiu dormir na casa de uma amiga do trabalho que morava sozinha. Fiquei quase quatro meses sem ver ela pessoalmente, só por chamada de vídeo. A minha irmã também sentia muita falta, mas a gente sabia que era um esforço dela para não nos contaminar. Em uma dessas noites de 2020, Acordei sentindo a paralisia, mas era um pouco diferente, senti um frio terrível, quase como se estivesse dentro de uma geladeira. Já comecei a fazer o exercício de mexer o corpo para ver se eu saía logo daquilo, mas não adiantava, eu não conseguia mexer um dedo sequer. Foi quando escutei uma risada, era uma risada baixa, como se o que tivesse rindo não quisesse que eu ouvisse. Fui procurando com os olhos pelo quarto até que vi aquele ser parado em um dos cantos, mas não era um homem de chacal preto. Aquilo tinha uma silhueta, silhueta, silhueta feminina, e eu pude perceber que era como se fosse uma versão de sombras da minha mãe. Eu tentei gritar, chamar por socorro, chamar até pela minha mãe, mas não conseguia. De repente, aquilo correu na minha direção e pulou sobre mim. No momento em que aquilo ia pousar sobre meu corpo, eu acordei de uma vez só, como se acordasse de um pesadelo. Na mesma hora que eu acordei daquela paralisia, eu liguei para minha mãe. Não sabia nem se ela estava ou não trabalhando. Depois de ten tentar contato algumas vezes, ela atendeu. Disse que estava dormindo e acordou com a ligação. E ficou muito preocupada quando viu que era eu ligando de madrugada. Contei para ela sobre o que eu tinha passado. E ela, que é evangélica, mas dessas igrejas mais tranquilas e menos fanáticas... Uh, disse para eu orar com ela pelo telefone para espantar o que estivesse lá. Fizemos isso e eu realmente senti como se meu quarto ficasse mais leve enquanto a gente orava. De vez em quando ainda tenho paralisia, principalmente quando estou muito estressado ou abuso de cafeína. Aquela foi a única vez que a sombra da minha mãe apareceu na minha paralisia e espero que nunca mais apareça.
0: Ah, que pesado. Eu, ai, eu tenho um monte de medo de paralisia. Eu não. Eu sabia que. Eu não sei, você já teve? Não. Não? Eu tive uma única vez e foi muito rápido, assim. Eu lembro tudo, assim. Eu lembro de acordar. E também não consegui me mexer, assim, mas não deu nem tempo de eu entrar em desespero, sabe? Porque eu, eu acordei. Aí eu olhei, assim, eu não, não consegui me mexer, só que de repente eu vi uma. Uma... Sabe aqueles jump scare de filme, quando você vê tipo, uma coisa lá longe, uma cabecinha lá no corredor lá longe, e de repente essa cabeça, tipo, ela muda pro corredor, tipo, do, da, pra frente da câmera? Ai, meu Deus Foi do tipo céu. isso que aconteceu comigo, <risos> só que daí, tipo, a hora que eu vi, a hora que aquele negócio saiu de lá e veio da minha cara, eu, eu acordei na mesma hora. Só que assim, é... é... Que paralisia do sono, ela tem uma explicação, né, bem... Não é nem uma explicação cética, é uma explicação, tipo, é médica, assim mesmo, né? De, de o fato de você estar tá, tá meio inconsciente, né? A sua visão periférica, é, você tá naquele estado de sono lá, é, que, que você tem os sonhos e tal. É, então, assim, é, é complicado você, né, tipo, abraçar só a, a explicação, eu acho que... De, de que é alguma coisa sobrenatural, só que ao mesmo tempo é uma parada tão assustadora, né, que não tem como não você não pensar, meu Deus, é o demônio que está aqui
1: mesmo, eu acho. Cara, eu eu concordo. Eu acho que assim, às vezes a gente acaba se apegando um pouco e puxando um pouco da sua linha. Eu acho que a gente acaba muito se apegando na questão do sobrenatural. Ah, é é, é algum fantasma, é alguma magia, sendo que o próprio lance da paralisia do sono já é muito assustador. E eu, eu, eu nunca tive isso, mas assim, só de ler descrições como a sua e como essa que a gente acabou de ler, eu não quero ter isso porque eu acho que seria um negócio muito ruim. E e cara, igual você falou, você tá num estado de... você não tá 100% acordado. Então você ainda não está muito atento e você não consegue distinguir muito bem o que está ao seu redor. Então, sabe, claro, quando você acorda de noite e tá tudo muito vago, tudo, uh, sem muita clareza na sua mente, tudo parece um vulto. Uhum. Né? Não, que, não desacreditando que ah, não, você, então, a pessoa não viu um cara com chapéu, não talvez tenha visto, não sei, <risos> a gente nunca vai saber ao certo, né, mas cara, é, nossa, que coisa. Sim, é,
0: é, esse negócio do de, de ser uma coisa muito assustadora, é que nem eu tava ouvindo um, um outro podcast esses dias, eles estavam falando sobre o fenômeno do Fogo Fato, né, que pra quem não sabe, é, eu falei bastante do Fogo Fato lá no episódio do... Do homem que derreteu, não vou saber o número agora. E é uma explicação, assim, tipo, é o fogo fato não é um fenômeno que existe, né? Os gases que se desprendem né, do, de matéria orgânica e pega o um fogo e você vê uma luz azul assim no meio do nada. Tipo assim, existe toda uma explicação científica pra isso, mas você tá no meio do nada, passando de carro de noite, você vê uma luz azul incandescente, você vai ficar tipo, tranqu... ah, é fogo-fato? Não, não vou me preocupar. Claro que você
1: não vai, você <risos> vai olhar pra quem <risos> vai
0: sair correndo, rezando na mesma hora. Então, tipo, o fenômeno, é assim, por mais que ele tenha explicação, ele é uma coisa assustadora. E é normal o ser humano ter medo e fugir, né? A fuga é uma. Fuga e esquiva são coisas que mantêm a gente vivo. <risos> a gente estuda muito isso na psicologia, principalmente comportamental. Né? A fuga e a esquiva, gente, elas são fenômenos aí, é, mentais. Né? Tem toda uma, uma estrutura ali do, do cérebro. Né? É, eu lembro que a amígdala, não a amígdala da, da boca, a amígdala cerebral, o hipocampo e eu acho que é o giro do símbolo é, São os três responsáveis. Tem mais tem mais, deve ter mais um, que eu não lembro o nome. São toda um, uma aparelhagem ali que é responsável por essa resposta de fuga mesmo, assim, tipo, você vê aquela coisa, você não vai pensar, nossa, um leão ali, acho que vou precisar correr, vou mexer agora a minha perna direita. Não, tipo, você <risos> sai correndo, você nem vê o que tá acontecendo, sabe? Então, tipo, é, é o que faz a gente sobreviver, eu acho que é isso que acontece nesses casos, sabe? O fenômeno, ele é assustador, então, melhor você sair correndo, como diz um ditado que eu gosto muito, que eu ouvi no Eu patrão as Crianças, eu sempre repito, quem foge correndo, mais chances tem de ir vivendo,
1: e eu levo isso pra minha vida. <risos> Não, mas você tá certinho, você tá certinho. Você usou o exemplo do, do reino animal e tá corretíssimo. Você vê o exemplo do, dos veados ou das zebras. Quando elas veem qualquer coisinha, sai correndo e dá certo, viu? E dá claro. certo. <risos> claro, às vezes não. Às vezes o bicho é mais rápido, o bicho que tá caçando. Sim. Mas antes, antes você correr e ter a chance de escapar do que você ficar lá... Oh, <risos> que que é essa luz aí <risos> É né,
0: ficar olhando pra ela Tipo, será que ela vai vir pra cá oh. é. <risos> é Mas sabe uma coisa, eu, não, eu falei né Eu só tive uma paralisia do sono, mas uma coisa que eu Tenho muito é pesadelo E isso é meio assustador Porque também tem aquela coisa né A gente sabe a explicação, por mais que o, os sonhos Assim, a gente nunca entendeu Totalmente né, como que funciona a psicologia, né, a psicanálise explica de um jeito, né, a neurologia explica de outro, é, mas mesmo assim, é, é, é uma coisa assustadora, eu já acordei gritando muitas vezes, assim, do, tipo, assustar, assim, o Igor coitado quando tá dormindo comigo, tipo, dar um grito, assim, esses dias, acho que, sei lá, foi essa semana também, eu tava sonhando com, com uma cobra, assim, e tal, e era tipo como se ela tivesse presa num cipó, assim, e de repente eu acordei gritando, uma jibóia! Uma jibóia daí. Tipo, ele levantou correndo, assim, e falou que eu dei um puta susto nele, coitado. É, eu, eu não sei, assim, eu tenho muito pesadelo, real oficial, assim. Eu não sei se, se tem uma forma de diminuir
1: isso, mas é uma coisa que me, me aflige, assim, até. Cara, que, que tristeza, que tristeza. Olha, pra você ver que eu sou a antítese sua, eu, eu durmo, assim, igual uma pedra. Eu não... Eu sou muito parado, né? Tanto fisicamente, mas também mentalmente. Eu durmo durmo, não acontece nada na minha cabeça. Eu, eu esqueço tudo, esqueço tudo, 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 tudo do sonho. Eu até tenho um sonho ali, uma coisa que acontece, mas sonho normal, sabe? Nunca tive. Mas eu não sei por que também. Eu não acontece, porque quando tem, eu tenho sonho que eu lembro, eu adoro. Eu Falar, ai que legal, mano. Tive <risos> um sonho. Tristeza quando a, tristeza quando o sonho é bom e a gente acorda. Mas, tristeza maior é ter um, um bagulho desses que a gente acabou de ler aqui, né? É, que não, é, com certeza. É, esse... Isso esse... não foi um sonho? é que não foi um pesadelo? Cara, eu ia falar agora. Eu acho que o, o caso da mãe, com certeza. E, bom, não quero estender muito pra falar desse caso, mas... Eu acho que é bom uma contextualizaçãozinha, né? Que quando a pessoa que mandou isso pra gente contextualizou bem, de 2020... Mano, e eu lembrei, enquanto eu lia isso, eu lembrei o quanto tinha disso no começo da pandemia, né? O pessoal uh, da medicina, da enfermagem, super se esforçando e fazendo uns sacrifícios muito loucos pra não infectar ninguém. Muita gente fazia esses sacrifícios, era muito comum no início, né? Então... Uh, e isso dá um estresse grande, porque todo mundo sofreu de diversas formas da, na pandemia. Tanto com, com lockdowns e afastamentos familiares, quanto com mortes mesmo. Então, imagina o estresse que isso causa na cabeça da pessoa. Então, assim, a pessoa tá com isso e sonhar com a mãe, eu acho super plausível. Uhum.
0: É, eu também acho, mas acho, acho que pode ter sido um pesadelo, viu? É, esqueci o nome, Heitor, <risos> perdão. É, eu acho que pode ter sido um pesadelo mesmo, né? Mas ainda bem que você você, você né, orou com sua mãe e tal, e depois também é, as coisas né, diminuíram aí, né? O Covid tá aí até, até hoje, infelizmente. também vacina, gente, por favor. É, se cuidem ainda, né? Porque o Covid não, não deixou de existir, mas graças a Deus, está muito mais né, controlado do que era naquela época e realmente, né, foi um estresse para todo mundo e o estresse, né, como você mesmo falou, ele causa um essas coisas aí né? ele mesmo falou que quando ele tá mais estressado ele tem paralisia do sono, então deve ter misturado sei lá, paralisia do sono com
1: pesadelo estresse, saudade Sim. e deu essa coisa doida aí. mas, mas, mas é... pode falar, pode falar não, não, desculpa interromper você host maravilhoso Uh, mas, é, eu só ia concordar com você que você tinha mencionado também da, do aspecto uh, químico do cérebro. Você que estuda psicologia deve saber muito mais do que eu: que quando a gente está estressado o dia todo, o, o corpo e o cérebro eles emitem hormônios e substâncias específicas que ficam no corpo. Uh, então, cara, a própria cafeína também é uma coisa que. Apesar de eu... Eu, eu sou uh, tendencioso pra falar... Eu adoro café. Mas também eu reconheço que se eu bebo café demais... Isso, sabe... É, é nítido. O quanto desregula um pouco o corpo, sabe? A mente... O funcionamento do corpo... É, é nítido. Então, assim... É uma coisa sempre... Claro... Dependendo da vida que a gente leva... A gente não consegue ter menos estresse. É igual aquele meme... Do cara falando, ah, eu tenho depressão. E as pessoas falam, ah, é, é só ficar feliz, o cara. Nossa, <risos> obrigado. <risos> sabe, tem casos que a gente não consegue, de fato, mudar. Mas é uma coisa que eu levo pra minha vida, sabe. Tem sempre tentar levar uma vida muito calma. Ou levar uma vida leve, sabe. Por mais que tenha os estresse, levar de um jeito leve. Porque, cara, isso aí não é brincadeira, não. Sabe, estresse, você vê, causa coisas... São um pouco mais, menos ruins, né? Você ter um, uma paralisia do sono, não, não que seja boa, né? Mas <risos> menos ruins e estresse excessivo acaba causando, gente, até derrame. Né? Já, sim, já vi sim. casos de gente que teve derrame porque era estressado. Então, um, fica um alerta aí de saúde também, <risos> saúde é exatamente, pública. Exatamente,
0: um alerta. Bom, vamos para o próximo caso que se chama a, a boneca do satanás, é o homem hum. enorme. Olá, pessoal, meu nome é Eliane, eu tenho 40 anos e falo de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é perto de, daí, onde você mora, amigo? São José do Rio Preto? É, sim! Vixe, Olha eu, 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 eu só! Cuidado com a boneca do satanás, então... Ó, oh, Celso! <risos> o que eu vou contar aconteceu quando eu era criança, deveria ter uns 8 ou 9 anos... Deveria ter uns 8 ou 9 anos, ponto. No Natal, eu ganhei uma boneca da minha madrinha. E era uma boneca com o corpo de pano, mas a cabeça de porcelana. Nossa, eu acho muito esquisita essas bonecas de porcelana, gente. Pelo amor de Deus. Eu achava a boneca linda, mas minha mãe não deixava eu brincar com ela. Porque ela tinha medo que eu quebrasse. Meu Deus, isso é muito isso é muito mãe dos anos 90 pra, pra mim. Eu sei que ele é, é um pouco mais velha. Mas a minha mãe tinha uns brinquedos que minha mãe não deixava eu brincar. Porque ela achava que tipo, era muito bonito, muito caro. Aí só podia ficar tipo, olhando... Olhando para eles assim. Ai gente, por que, né? <risos> então ela ficava posta numa penteadeira antiga que ficava do lado da cama. Certa noite, eu morrendo de vontade de brincar com a bendita, esperei todo mundo dormir e peguei ela. Quando eu sentei no chão para brincar com ela, senti uma sensação muito esquisita, como se alguém estivesse me observando. Pensei que era minha mãe vendo, o que eu tinha, vendo que eu tinha feito besteira, então larguei a boneca no chão e fui até o quarto dela, mas ela realmente estava dormindo. Eis que quando eu volto para o meu quarto, aquela filha do satanás estava sentada na beira da minha cama, plena, olhando para mim. Na mesma hora eu saí correndo e gritando para o quarto dos meus pais, minha mãe não entendeu nada do que eu estava falando e me levou para o quarto de novo. Quando voltamos, a boneca estava no chão. Entre trancos e barrancos, minha mãe levou a boneca para o quarto dela e eu só peguei no sono depois de chorar e rezar muito. No outro dia, eu fui para a casa da minha avó e contei o que tinha acontecido. E minha avó, como boa senhora que frequentava a Assembleia de Deus, levou a boneca para ser queimada na igreja. <risos> Essa foi a única coisa bizarra que aconteceu comigo, felizmente. Nossa, que. Ah, eu tenho medo. Eu tenho... Quer dizer, medo eu não tenho, mas eu tenho um desconforto com bonecas, assim. Eu acho elas. Assim, não qualquer boneca, tipo, mas essas de, de porcelana, assim, cabeça porcelana, eu acho esquisito. Inclusive, uma vez eu fui. Tomara que ela não esteja ouvindo isso, mas eu fui no casamento de uma amiga minha de infância e eu fiquei hospedado na casa da avó dela. E eu fui dormir num quarto é, sozinho e tal, e nesse quarto tinha uma boneca, mas gente, era uma boneca muito feia, mesmo assim, mas tipo mesmo, ela tinha o cabelo, ela tipo era uma boneca super antiga, assim, bem com aquele aspecto de velha, assim, e ela tinha o cabelo, assim, tudo é, pra cima, assim, mas não é como se. Não é como se o cabelo dela fosse crespo, assim e tal. Quando você amarrasse, assim, era o cabelo. Sabe a boneca da. 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 da Angélica do os anjinhos, que ela era tudo aquelas bonecas tipo a Barbie, a Barbie Torta lá do filme da Barbie era tipo tudo daquele jeito, desgrenhado e tal, e meu, eu pedi pra a da minha amiga pra ela levar pra outro cômodo sabe, porque eu tava muito desconfortável aí a mãe, da minha, a mãe da minha amiga né filha dessa senhora que eu tava hospedado ela falou, ah, aquela boneca se chama tal, não lembro o nome que ela falou
1: a minha mãe vive conversando com ela, eu falei, pelo amor de Deus não fala uma coisa dessa gente Olha, eu, eu compartilho da sua visão dessas bonecas de porcelanas porque a minha mãe tinha uma. Ela tinha uma, ela deixava em cima da.. da me, uma mesinha que tinha na sala. E mesma história, não, você não pode mexer nela porque ela é muito cara, ela é muito.. Uh, ela é muito delicada. Sendo que, assim, eu acho que, bom... Fez brinquedo pra deixar exposto é, é besteira. Acho que brinquedo tem que ser pra brincar, né? Uhum. E, e... E assim, e eu como um ótimo jogador de The Sims... Eu sempre gostei muito de brincar com bonecos. Uhum. <risos> então eu, eu quebrava um pouco a regra e eu brincava com ela. Graças a Deus ela nunca ficou endemoniada. Ela era só uma boneca mesmo. Mas eu compartilho da visão que é bizarro essas bonecas assim elas têm porque essas de porcelana a porcelana é branca então assim essas bonecas parece que sei lá não tomou sol por cinco anos uhum. e toda muito maquiada muito bem arrumada então parece um fantasminha e já, já dá um já dá uma vibe ruim um negócio desses né uma, uma, uma coisa que parece desse jeito ainda mais nossa mais, mais zoado mas sabe o que eu acho estranho? Essa boneca tá sentada... Era na cabeceira da cama que a história contou?
0: Ela tava... A, a boneca ficava na penteadeira. Daí ela deixou no chão. Aí ela foi no quarto da mãe dela ver se a mãe dela tava dormindo pra ela brincar. A mãe dela tava dormindo. Quando ela voltou, a boneca tava sentada na cama. Ah... E quando ela
1: voltou de novo, a boneca tava no chão de volta. Então, mano, mas é um, é um ponto interessante. Porque essas bonecas de pano, elas não ficam sentadas muito bem. Elas têm que ter apoio, porque a cabeça é muito pesada. Uhum. Né? Então, assim, se ela tem um apoio na costa, ela senta. Se não, ela deita. Sim, sim. Ou seja, se a, uh, se a Eliane realmente viu ela sentada, é motivo de preocupação. É. É, Eliane não quer falar nada, mas acho que seu caso
0: aí acho que foi o satanás mesmo. E, <risos> engraçado que você falou desse negócio da sustentação. Eu lembrei do Invocação do Mal, que o eles falam... que Tem a Anabélia lá, né? Que é aquela boneca... Que é horroroso, né? Também. Vamos, vamos falar a verdade. É, inclusive, a Anabélia de verdade... A gente falou da Anabélia num episódio sobre brinquedos assombrados. Eu também não vou lembrar o... o... O, o número aí, gente, perdão, dois anos de podcast já, a gente já vai esquecendo. Mas se vocês procurarem brinquedos assombrados, vocês vão, vão falar. A gente falou lá da, da Anabelle Real. E a Anabelle Real não tem nada a ver com a do, do filme, né? A Anabelle Real é uma boneca de pano que fica sentadinha assim num, num negócio lá, e a Anabelle de, de, do filme lá é aquela coisa lá. E uma coisa que eles falam é que, tipo assim, a boneca ela não ela foi manipulada, né, no caso lá que eles estavam comentando, foi manipulada pelo demônio, porque ele queria possuir uma das, das mulheres lá que, que morava lá na casa. É, então, ainda bem que só pôs fogo, porque eu acho que daí era pra pior, sinceramente, né <risos> se, se, se for aí o demônio mesmo.
1: Eu acho interessante que ó, já é a segunda menção de frequentadores de igrejas evangélicas aqui, e vieram em bom sinal. Então, eu acho, eu acho um ponto interessante aqui, ó. Um ponto de, de luz nessas histórias. Igrejas evangélicas e mulheres em igrejas evangélicas que fazem oração ou queimam bonecas. <risos> eu acho que temos um ponto em comum aqui. É, é engraçado. É, é, sempre tem
0: uma na, na família, sempre tem uma, uma senhora que ela não necessariamente é evangélica, mas é mais religiosa e geralmente acontece alguma coisa assim e eles procuram essa pessoa. Aqui na minha família, por muito tempo, foi minha avó. Minha avó Benzia, minha avó... Costurava, digo costurar, não é, tipo, bordava, ela, ela é a costura que eles chamam de costura de espiritual, assim, então, tipo, quando você machucava, quando a gente machucava o corpo, assim, tipo, sei lá, é, é, alguém quebrava alguma parte do corpo, ou machucava, né, e tal. Aí ela fazia uma costura, assim, ela pegava uma linha branca, passava numa agulha, e ela no teu braço, assim, e, tipo, passava, não, no, passava em cima, assim, como se estivesse costurando. Ela falava umas palavras, assim, e tal, e a gente rezava, e, 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 tipo, a dor... Não lembro direito, mas, assim, todo mundo sempre falou que a dor passava, assim. Uhum. Então, minha avó... E minha avó é católica, não, é evangélica, mas... É, por muito tempo essa pessoa foi minha avó Agora,
1: agora que a minha avó já tá mais, bem mais de idade assim, A gente está sem, sem, sem essa pessoa na família Cara, que interessante isso Eu acho essas crenças pessoais e populares Tanto a você ir numa igreja Ou em algum centro religioso Que tenha uma coisa mais formalizada Ou você fazer bênçãos Ou até rituais assim, menos formalizados Então é uma coisa que uma, uma senhora faz, ou igual no caso da sua avó, eu nunca tire a força que essas coisas têm, que assim, são muito poderosas, eu acho tanto eu não... é uma coisa que não tem explicação científica, sabe? Mas as isso melhora a vida das pessoas e deixa elas mais calmas a gente viu até no caso do, do, da paralisia do sono, que ajudou e tacar fogo numa boneca também ajudou <risos> Mas assim, eu acho uh, muito interessante, porque acalma mesmo as pessoas e é um fator que ajuda. Sim, e isso é muito interessante. Ajuda muito, né? Tipo, pode ser tipo,
0: como se fosse um placebo, assim, pode. Mas o importante é que o placebo, pelo menos nesse caso aqui, que, que não, não há outros tipos de tratamento é, científico, digamos assim, ele cumpre o papel dele que é funcionar. Então, se a oração tá funcionando para você, você não tá se, tipo nessa coisa de, de medo, né e aí o objeto do medo, que no caso é boneca saiu de cena, então tá ótimo <risos> ela cumpriu o papel dela então, é, realmente é, é bom e a, a espiritualidade, assim, ela já é provada que ela, pra, pra pessoas que, quando a pessoa é espiritualizada, ela acredita naquilo que ela tá escolhendo, rezando e tal, ajuda bastante, de verdade independente da sua religião ajuda muito quando a pessoa ela é religiosa né então realmente eu ajudo bastante eu como não tenho religião eu não eu já falei né eu não, não penso muito sobre isso e também felizmente acontece poucas coisas comigo há é muito tempo que não acontece nada esquisito nesse ponto aí, então eu também não, não sei como, como como seria assim também se acontecesse né mas eu com certeza se acontecesse alguma coisa eu acho que eu, eu estaria rezando também né eu puxar as coisas da, da catequese da cabeça e vamos lá né porque mal não vai fazer
1: Acabou de falar que é cheio de pesadelo, menino. <risos> pesadelo, mas
0: o pesadelo <risos> é normal. É porque eu sou uma pessoa muito estressada. <risos> não, ó, isso é falta de reza ah não, vem com essa não eu sou muito estressado, eu sou muito nervoso eu tenho vários problemas na minha vida pessoal <risos> que ele abafar aqui não, é de verdade, eu acho que o meu caso é eu, eu me estresse demais e às vezes demora muito pra pegar no sono também e eu também, eu sempre durmo com o celular, tipo, num vídeo, assim, já aconteceu direto, eu tá sonhando alguma coisa e tá te misturando o que eu tô ouvindo no celular com o, o sonho, assim, eu acho muito bizarro quando isso acontece cara, que legal, pois é, é. É, ou é legal ou é assustador também. É, <risos> Se não, eu, eu acho filme interessante,
1: de interessante, interessante, né, que o cérebro capta essas coisas. É, o cérebro é maravilhoso, gente. Estudem o cérebro. Estudem o cérebro. Próxima história é foto da avó. Boa noite, pessoal. Vou pedir para não me identificarem e nem onde eu moro. O caso aconteceu com uma amiga de trabalho e é a história sobrenatural mais chocante que eu já ouvi e vi. Essa amiga tem uma filha de 11 anos que era muito apegada à avó dela por parte de pai. Essa avó, infelizmente, veio a falecer e a filha dela ficou muito triste. Algumas semanas depois que ela faleceu, minha amiga decidiu arrumar ela e a filha e tirar algumas fotos em uma, em uma época em que ainda se usava câmera digital. No outro dia, minha amiga foi olhar as fotos e quase caiu para trás. Em uma das fotos que só a filha estava... Aparecia nitidamente uma senhora ao fundo. A senhora é essa que era a sogra dela já falecida. Inclusive, mandaram uma foto aqui pra gente. Que eu vou a ver aqui. Foto vai estar tá lá no site, tá, gente? Ok, eu vou ver aqui agora separado, né?
0: É que o Uau! A... Me ligaram e não ver a foto. Ai, gente, tem uma senhora no fundo mesmo. Ai, tem uma senhora no <risos> Nossa, fundo. Nossa, é muito. é muito nítido, assim. E ela tá, tipo, pela. Ela tá pela metade, assim, é né? tipo. Tá, tipo, só com a metade de direita do rosto aparecendo.
1: O, que que a, a, o rosto da menina tá censurado, né? Por razões tá, tá, óbvias, uh -huh. né? Mas o da avó não tá. O da avó tá meio, sabe, tá... Acho que vocês que já são mais velhos, já tiveram câmera digital, sabem que não é uma qualidade lá 100% boa. Então, se a pessoa pega a câmera no movimento, então o rosto fica borrado. Então Sim. a foto tá... Pra quem, não, pra quem é chatão e não vai ver a foto... Ou quem não consegue ver também, né? Tudo bem. Uh, é, é, é desse jeito que parece. Então parece que a pessoa tirou a foto rápida. Então tá meio borrado o rosto. Ai, que bizarro, gente. Eu,
0: eu não tenho, essa série eu fiquei com medo, porque... <risos> eu não, nunca, nunca aconteceu isso em foto minha, assim. Mas eu morria de medo. Uma época eu fiquei muito perturbado com aquele filme... É, não sei se você já assistiu Espíritos, a morte está ao seu lado aqui, do, do cara que é fotógrafo, daí ele tira a foto do, do, começa a aparecer umas coisas estranhas nas fotos que ele tira, ou, tipo uns rostos assim e tal, daí tem todo um plot, Esse assim, filme é, é muito bom, mas é muito assustador.
1: Ah, eu nunca vi isso aí não, eu, ó, eu passo longe de filme de terror, porque senão eu não durmo de noite, <risos> lembra que eu falei de, ah, ter a mente zen, né? Não, estar despreocupado, o filme de terror entra nessa despreocupação.
0: É, faz, mas faz sentido, né? Mas quando a pessoa tem medo, não, não, pra que ver, né? Você vai ficar pior depois, né? Nossa, tenho medo demais, mano. E... Nossa, eu, eu cheguei no ponto da minha vida que eu posso assistir
1: qualquer coisa que eu não tô nem ligando. mas <risos> Cara, essa história que a gente acabou de ler, eu acho interessante, assim... Se fosse... Não, acho que até com câmera digital, tem caso, por exemplo, acho que quem é mais antigo ainda vai lembrar da câmera de com rolo. E a câmera com rolo, às vezes, ocorria de você ter um rolo velho na câmera. Então, ou seja, já tinha fotos naquele rolo que foram tiradas faz tempo. Para quem não sabe, o rolo ele tem um número, um número fixo de fotos, sei lá, vamos chutar, tem, do, tem 15. E aí, quando você pega pra tirar a foto, só tem... Já tem quatro fotos tiradas. Então, assim... Dependendo do contexto dessa história, eu ia falar... Ah, não. Às vezes é uma foto antiga que tem da avó. Sabe que essa menina tem da avó antes da... Da avó falecer. Mas... Não sei, né? Não, não, não sei. Eu acho que pra fazer uma investigação completa tem que ver a data dessa foto, mas... Não sei, não sei. Isso aí tá, tá, tá estranho. É, tá. Essa aí tá, tá esquisita. Essa senhora aí atrás... Tá
0: muito bom. É assim, a gente não conhece as pessoas, né? Mas se, se ele falou que é... Dá pra ver que é a sogra dessa pessoa aí, né? Então, a gente acredita. aí e... Saiu, né? Pior é que eu lembro que na época que eu recebi esse caso... que Esse caso foi o último que eu recebi. Eu joguei a foto no, no Google. Que você pode pesquisar por imagem. Não apareceu nada, então... Fiquei assim, é, pelo menos... Pelo menos a pessoa... Eu acho que ela não inventou, né? Porque pelo menos a foto ela não tirou do Google. É, mas, é verdade. Mas, mas é, é, essa aí eu fiquei com medo, confesso.
1: É, eu também fiquei um pouco com é. medinho. E você, já, já aconteceu de você tirar uma foto e ser uma coisa esquisita? Não. não, não. Cara, a minha vida é muito chata, não acontece nada, né?
0: <risos> não aconteceu nada? Nunca, vamos, falar, vamos ver uma história sua. Nunca aconteceu nada, assim, tipo, sobrenatural com você?
1: Cara, olha... Eu vou, eu vai, o que eu vou falar agora vai remeter um pouco ao, ao, A paralisia do sono E quem, quem escutava o, o falecido Vale 10 Talvez lembre dessa história que eu já contei ela lá um, Que uma vez eu estava dormindo E eu acordei no meio da noite Pra, pra, fazer, xixi, pra fazer xixi Isso aí eu faço várias vezes Porque eu sou, bebo muita água Logo eu sou mijão E voltei, beleza né Deitei e dormi, uh, só que eu não dormi, eu demorei um pouquinho pra dormir, que eu tava com um, um pouquinho de insônia. E cara, eu, eu virei pro lado da parede, que a, mi, a minha cama era é encostada na parede, eu virei pro lado da parede, eu estava começando a, a pegar no sono, e eu escutei bem do meu lado, na cama, assim, como se estivesse em pé do meu lado, eu escutei o seguinte som. Hum, Sabe, como se alguém estivesse puxando o ar pra dentro, mas com uma voz mais coca. Cara, mas me deu um arrepio. Me deu um arrepio. E assim, eu, eu fiquei. Uh, eu <risos> Eu me mexia com uma velocidade de, de lesma. Assim. Eu ia muito devagar porque eu queria acender a luz. Uhum. Eu falava: Meu Deus, tem um monstro do meu lado, como é que eu vou dormir? Tem escola amanhã? O que, que eu faço? <risos> eu tava preocupado, olha só. Eu fui muito devagar, muito devagar. Assim, porque. E, e foi bem na época, cara, que o Five Nights at Freddy's começou a ficar popular. Uhum. O pessoal que conhece o jogo sabe, sabe que é o, o negócio assustador. Então, mano, eu tava muito com fé que, nossa, não, tem, o, o bicho tá aqui do meu lado. O bicho do jogo tá aqui do meu lado. Não, não tem nem animatrônico no Brasil, mas tá aqui. <risos> tá aqui, e aí eu fui virando bem devagar, acendia a luz não tinha nada, hoje em dia cara, eu já associo com umas com outras coisas, porque por exemplo, eu, o meu pai ele ronca uhum. é, mas é engraçado, ele só ronca quando ele bebe, então eu não lembro no dia o que tinha acontecido, se ele bebeu um pouquinho ou não mas quando ele ronca, cara, é, é parecido com esse som, ele não ronca pra fora ele ronca quando ele puxa o ar pra dentro então, pode ser que eu escutei ele? Pode ser. Mas pra mim, no dia, pareceu muito perto. Não pareceu que tava no outro quarto. Meu pai também roncava. Depois que ele fez bariátrica, ele parou. Mas
0: ele, ele roncava muito alto. Só que é engraçado, porque tipo eu cresci com ele roncando. Então, eu, eu podia dormir do lado dele, que eu não acordava. Agora, quando alguém escutava ele, ele roncando
1: a primeira vez, a pessoa ficava até assustada, que era muito alto. Nossa, aí... E... Dormir com quem ronca é, se você não tá acostumado, é foda. É foda. É. Né?
0: Mas quando, tipo, aquele. Quando a pessoa ronca, é tipo real oficial, assim, que a pessoa chega a perder o ar, assim, enquanto tá, tá dormindo, nossa, é complicado. Já quando a gente vai para praia, às vezes, e dorme todo mundo meio que junto, assim, nossa, tinha uns, um primo assim que falava
1: que ele não conseguia dormir nada, porque dormia perto do meu pai, coitado. Gente, que dó. Pois é. Quando eu dormia, eu ia com amigos meus. Quando eu também era criança, que a gente tem um rancho. Aqui na, nas matas da cidade de Araras, interior paulista. Que é onde eu moro. Uh, a gente ia dormir com um amigo. Eu, eu era o contrário. Eu, eu, eu comentei que já que eu durmo muito, muito parado. E é verdade. Eu dormi junto com um amigo. Ele falou. Rodolfo, você dormiu, numa, você dormiu 10 da noite numa posição. Acordou 7 da manhã na mesma posição. De tão quietão que eu sou na cama. Nossa. Mas... Sabe que eu já, eu já fui muito mais agitado na cama, assim, uhum. quando eu tinha... Eu tava no começo da minha adolescência, então, sabe, 13, 14 anos, eu me mexia muito, muito na cama. Não, não a ponto de ser sonâmbulo, mas a ponto de, assim... Ah, eu dormia com a, com a cabeça no travesseiro Eu acordava com o pé no travesseiro Nossa, eu, eu, eu também Quando eu era criança, só que é o
0: meu contrário Quando eu era criança, todo mundo gostava de dormir comigo Porque eu não me mexia E depois agora, é tipo, nossa, eu me mexo demais Durante a noite, nossa, eu, tipo Eu dormo de, de bruços assim e tal Com a barriga pra baixo Acordo, do, sei lá, do, do, fora da cama, assim, se, se deixar assim. <risos> porque, tipo, eu mexo demais, mas, mas não sei o que aconteceu. Estresse. Tudo. Qual é a culpa da, do, do estresse? Que é, tipo, meu Deus, eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei que eu virei essa, essa pessoa que eu sou hoje. Mas enfim, mas, enfim, gente. Então, essas foram as histórias de hoje aí. Quero agradecer ao meu amigo eu, meu legal, e ao Melegari. Obrigado, amigo, por ter topado aí, meio de última hora, essa gravação de falar sobre coisas. Sinistras, mesmo sendo 9 horas da noite já, mas já tá cedo ainda, né? Acho que você dá pra dar uma relaxada ainda né? antes e não ficar com medo, né? Ah, dá sim. Assistir um, umas branquelas aí no Netflix, né? Ah, eu assisto Simpsons. Simpsons adoro, adoro pra relaxar. Uh, eu gosto. Eu gosto do pra relaxar. Acho que não vou me julgar, mas eu, eu gosto de ver a live dessa Miraculosa, tipo os cortes, assim, porque eu dou muita tem, <risos> tem, tem, tem uns vídeos muito bons. Mas enfim, gente, então essas foram as histórias de hoje, né? Todos os links aí nossos, né, de canal no YouTube, no Twitter, Instagram tudo aí na, na descrição né? é, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e se vocês puderem estar é, tá ajudando a gente, nós temos a nossa plataforma fixa na Aurelo, né? onde você vai receber um episódio extra por mês, ou você também pode fazer uma doação a qualquer momento pela chave Pix Podcast gmail.com a nossa reunião fica por aqui nos vemos na semana que vem, tchau diga tchau
1: tchau tchau